0: António Arnaud, o apelo deixado ao Primeiro Ministro, ao Costa, aguenta lá o SNS, como fica a promessa que António Costa fez a António Arnaud no momento em que a área da saúde é das mais fustigadas pelas críticas. Estamos também em contagem decrescente para o Congresso do PS, que arranca amanhã na batalha e vamos perceber também como é que o Governo lidou com aquilo que António Costa diz ter sido um lapso do Ministro Adjunto Pedro Cisa Vieira. São alguns dos temas deste Política Pura, hoje com Pedro Silva Pereira em Bruxelas e Jorge Costa, aqui no estúdio da TSF em Lisboa. Avançamos já para o Congresso do PS, que arranca amanhã eh, na Batalha. Nos últimos dias, Pedro Silva Pereira assistiu-se a uma troca de argumentos em tom quase eh, ideológico entre eh, dois membros do governo, Pedro Nuno Santos por um lado, eh, conectado com a mais à esquerda do PS, e por outro lado Augusto Santos Silva, que é tido como um homem mais eh, centro, centro-direita. Como é que assistiu a esta eh, troca ideológica em vésperas de debate, eh, de debate do debate e do congresso
1: do PS? Bom, eu acho que esse debate de ideias é muito estimulante e é já um dado adquirido e uma mais-valia deste congresso do Partido Socialista, particularmente se compararmos com o vazio da discussão de ideias no congresso do PSD, que aconteceu bem recentemente. Eu creio que este debate é um debate que faz sentido. Mas também uh, queria sublinhar aquela que me parece ser a convergência política mais significativa uh, entre os dois, Pedro Nuno Santos e Augusto Santos Silva, e outros que se têm vindo a pronunciar e que diz respeito à avaliação positiva da experiência governativa do Partido Socialista com o apoio da maioria de esquerda e o propósito, a vontade política do Partido Socialista, que ambos partilham, de dar continuidade a esta experiência e, portanto, independentemente até de qual possa ser o resultado eleitoral, isto é, se há é maioria absoluta ou não do Partido Socialista, a vontade de ambos é que o diálogo à esquerda possa prosseguir de forma construtiva, porque como se costuma dizer, enfim, a equipa que ganha não se mexe, e os resultados desta experiência governativa são muito positivos para Portugal. Nós podemos facilmente dizer que agora não é apenas uh, o país que está melhor, embora os portugueses não estejam, não há uh, Agora, o país está claramente melhor e a vida dos portugueses está melhor. Eu creio que há no Partido Socialista uma visão muito partilhada sobre uh, essa questão que vai dar finalmente à problemática da política de alianças e que será certamente também um dos temas do Congresso. Um, e acho que é natural que um partido que uh, está no governo e que chega ao final da legislatura, praticamente, um Congresso uh, que antecipa o, a reta final da legislatura, fará certamente um balanço uh, da governação e é importante que esse balanço seja positivo e amplamente partilhado no Partido Socialista, mas não apenas isso, que uh, se uh, concentre na agenda para o futuro. E creio que essa foi a grande preocupação do António Costa na sua moção, isto é, uh, evitar que o Congresso seja apenas um prestar de contas, que é importante, mas uh, tornar claro que o Partido Socialista está aqui com uma agenda para o futuro e uma ambição para Portugal, isto é, que um, não está esgotada a sua agenda para a modernização do Estado e da economia portuguesa. E creio que depois da, da recuperação dos rendimentos, no fundo, da estratégia de desempobrecimento que este Governo com apoio à esquerda promoveu, o que uh, está uh, na agenda para o futuro próximo é um grande investimento na redução das igualdades E creio que eh, isso que é um dos pontos fortes da agenda do uh, António Costa na sua moção, é também um tema que uh, tem grandes condições de construir uh, consensos à esquerda.
0: E por falar na esquerda, Jorge Costa, boa noite. Uh, como é que o Bloco viu, por exemplo, este, esta troca de argumentos, mas também o facto de na própria moção de António Costa não vir nada de muito claro sobre uh, estas intenções que são depois expressas por vários dirigentes socialistas?
2: Sim, é o ponto talvez mais saliente deste pré-Congresso do Partido Socialista é o facto de António Costa ter preferido uma moção uh, deliberadamente vaga, muito uh, indefinida sobre a relação com os, com os parceiros com, que compuseram a atual maioria uh, que viabilizou o Governo mas, ao fazê-lo, faz mais do que isso. Acaba por apresentar um partido socialista como se não existisse a situação política, como se não existisse a dinâmica dos últimos três anos, que é absolutamente extraordinária na história do país e na história do PS. Ao olhar para o outro lado, na hora de fazer esse balanço político, olhar para... Para, para, para tópicos programáticos bastante difusos e, e acaba por se retratar um PS eh, como se estivessem a governar em maioria absoluta, como se estivesse a governar sozinho. Um, claro que esse, esse debate forçosamente tinha que emergir, acabou por emergir com tonalidades mais ideológicas do que propriamente de balanço político do período. Um, o debate não deixou de ser expressivo, uh, Santos Silva uh, começou com uma reafirmação muito exuberante das ideias da Terceira Via, a Terceira Via, bom lembrar, era o património que uh, resultava essencialmente da experiência de, do, do Partido Trabalhista Britânico sob a direção de Tony Blair, Foram, era marcada pela, por, um, por, um, por uma, uma metamorfose dos partidos socialistas em direção ao liberalismo, aliás isso é, isso é assumido nesse primeiro texto de Augusto Santos Silva, uh, portanto, o avanço nas privatizações, transformação do Estado social em sistemas de parceria pública ou privada com agentes uh, e com uma característica essencialmente assistencialista. Essas eram os traços principais, degradação dos serviços públicos, privatização da economia, liberalização. Um, e, e, e Santos Silva vem recuperar esse, essa herança para dizer que o socialismo é também liberalismo, o socialismo democrático é uma corrente uh, liberal. Um, claro que depois moderou esse ímpeto no, nos textos seguintes, ao mesmo tempo que era confrontado com uma perspectiva diferente, que é aquela que Pedro Nuno Santos protagoniza, em defesa, digamos, de um, de um estado estratégico, de serviços públicos, mesmo se depois não tira todas as consequências dos impasses que essa herança hoje encontra, nomeadamente em termos do choque que tem, frontal, com as imposições da política europeia e com a subordinação que o Partido Socialista mantém a essas imposições. Pedro Nuno Santos, se olhar para o que foi, para o que é o discurso do Partido Socialista, mesmo para a sua propaganda, os autores que estão na rua do Partido Socialista são a, a apresentar os resultados em termos de déficit, a, não são a apresentar os resultados em termos da recuperação dos serviços públicos. Mas nesse, nesse, nessa, dupla, nessa dupla característica do Partido Socialista, o debate foi avançando e foi avançando naturalmente para a questão... Das, das alianças. Mas, é, mas acho que é de sublinhar que o Partido Socialista tivesse tentado evitar esse debate, porque é a única maneira como se pode ler o texto com que António Costa dá, dá o, o, o tiro de partida para este Congresso, ou, uh, fazer como se o Partido Socialista tivesse governado com o programa eleitoral que apresentou. Não foi assim. O Partido Socialista teve que abdicar de partes importantes do seu programa eleitoral, fazer concessões à esquerda. Esta, este balanço político parece pouco. Um, e é, portanto, um PS que disto transparece essencialmente um PS eh, sob a tentação da maioria absoluta e, portanto, a trabalhar essencialmente numa autoafirmação eh, que pouco olha para o contributo que foi dado pelos parceiros e, portanto, eh, penso que o debate de, de, do Congresso eh, e que, que a forma como o PS entra neste debate é essencialmente um, numa, numa posição de, de autoafirmação que, eh, que revela a tentação da maioria absoluta sem uh, fazer um balanço político profundo daquilo que, que o PS poderia ter aprendido ao longo destes três anos com a experiência da negociação e, da, uh, e, da, um, e do trabalho que fez com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista.
0: Pedro Silva Pereira, há aqui um Partido Socialista com ilusões de grandeza a apagar o, o percurso recente com a esquerda?
1: Bom, eu vejo uma pontinha de arrogância nessa leitura política, não é? Porque poderia devolver, e daí talvez o Bloco de Esquerda tenha aprendido alguma coisa com esta sua experiência de aproximação à governação e o abandono de uma certa linha de partido de protesto. Acho que isso foi muito positivo para a democracia portuguesa e acho que o Bloco de Esquerda ganhou alguma coisa com isso. Mas esse não é o ponto. Mas, lá ver, eu acho que o secretário-geral do Partido Socialista tem valorizado valorizado muito uh, e muitas vezes a parceria política à esquerda. Uh, no feito abundantemente, ainda bem recentemente, numa uh, entrevista, uh, referiu-se a essa parceria como sendo, para ele, até o cenário preferível. Do ponto de vista político. Portanto, isso não está em questão. Ele realmente elaborou uma moção um, que pretendia centrar a discussão do Congresso na agenda política para o futuro, na ambição do Partido Socialista para o Futuro, mais do que nas questões de tática política. E não creio que o Bloco de Esquerda possa levar isso a mal, porque o Bloco de Esquerda também bem recentemente uh, reuniu uh, os seus órgãos e apresentou a sua agenda para a próxima legislatura, enfim, um, uma tem sido um caderno reivindicativo e propositivo para o país, que faz todo o sentido, e não me parece que o eixo central das propostas do Bloco de Esquerda tenha sido a ideia da política de alianças, e acho isso muito compreensível, porque, afinal de contas, esta aliança nasceu da circunstância de os diferentes partidos que uh, integram uh, manterem as suas propostas autónomas e serem capazes, depois, de consensualizar uma uh, agenda comum. Acho que foi isso que aconteceu e acho que é isso que deve uh, continuar a acontecer. Depois, eu parece-me que uh, uh, há alguma simplificação na leitura que é feita sobre o debate uh, ideológico que tem acontecido ao longo das últimas semanas no Partido Socialista antes deste Congresso. Porque a ideia do Estado não divide nunca dividiu o Augusto Santos Silva e o Pedro Nuno Santos, muito antes de esta moção do Pedro Nuno Santos sobre a ideia de um Estado de Estratégia, o Augusto Santos Silva, ao lado do Manuel Alegre, num Congresso do Partido Socialista, reduziu uma, reduziu uma moção em que exatamente a ideia do Estado de Estratégia era teorizada. Portanto, construir uma espécie de oposição entre a, o, um... a propósito dessa... Bom, mas isso só prova que, de facto, essa oposição é, uh, tem muito de ficção. E mesmo a propósito da Terceira Via, aliás, o algum Santos Silva escreveu num artigo, artigo recente que uma coisa é um, atirar para o caixote do lixo da história a experiência da terceira via. Outra coisa seria propor que a agenda da terceira via fosse renovada. Não é isso que ele propõe uh, e, portanto, colá-lo à terceira via contra o Pedro Nuno Santos também me parece que tem muito de uh, simplificação. O que me parece é que há uma leitura sobre a experiência governativa uh, do Partido Socialista com estes entendimentos à esquerda. E essa leitura uh, precisa de ter necessariamente dois pilares que se conjugam e que se articulam. Por um lado a ideia de uma agenda política de desempobrecimento da recuperação dos rendimentos das famílias e dos trabalhadores, que o Partido Socialista tinha inscrito no seu programa, que é certo que foi, num ponto ou no outro, complementada pelas propostas dos seus parceiros à sua esquerda, mas de forma nenhuma foi adulterada, como se o governo do Partido Socialista não estivesse a cumprir agora, essencialmente, o seu programa, que sempre foi no sentido da viragem de página da austeridade. E este é um pilar que sempre esteve nas propostas do Partido Socialista e que foi enriquecido com os, o diálogo à esquerda e na agenda governativa que temos em curso. E há depois um outro pilar que é tão importante como este e que é o da fidelidade aos compromissos europeus, porque a fidelidade aos compromissos europeus é também muito importante para os bons resultados que o Governo conseguiu, porque isso foi essencial para que saíssemos do procedimento de déficit excessivo, para que tenhamos recuperado a, a credibilidade internacional, para para que os nossos ratings tenham descido, para que os nossos juros tenham baixado e, portanto, para que tenha havido uma disponibilidade orçamental que, de outra, forma, de outra forma, não existiria para a política de rendimentos e para o aumento do investimento. Portanto, estes dois pilares são componentes, se quiser, porventura, o Pedro Nuno Santos acentua mais a questão da política de rendimentos, enquanto que o Augusto Santos Silva chama a atenção para este segundo aspecto de um partido fiel aos seus compromissos, um partido uh, moderado e uh, integrado no espaço uh, europeu. Mas eu creio que, uh, da síntese destes dois contributos, resulta a leitura mais adequada daquela que foi a experiência governativa do Partido Socialista. E não vejo nada que o Partido Socialista esteja a olhar para a sua experiência governativa como se o déficit fosse o essencial. E acho que o Jorge Costa não tem visto os cartazes todos que estão na rua. Porque há muitos cartazes sobre o, o aumento do emprego um, e, aliás, o Partido Socialista apresentou-se com o desígnio de emprego, emprego, emprego e a verdade é que um, há hoje mais de 280 mil portugueses com emprego do que existiam quando a direita estava no poder e isso faz a diferença, penso que honra o Partido Socialista e acho que os partidos à esquerda também fazem bem em fazer uma avaliação política positiva desta experiência de diálogo.
0: Jorge Costa, este pilar que fazia referência o Pedro Silva Pereira, o pilar europeu, como é, é, acaba por ser o para o Bloco o, o entrave a que se possa ir mais longe neste entendimento com o Partido Socialista? Não.
2: As imposições europeias são entrave a que uma política de devolução de rendimentos e de reconstrução do Estado Social, de reconstrução dos serviços públicos, possa ser, enfim, à altura do que, do que é a expectativa e do que é a, a, o quadro constitucional, digamos assim. Nós, nós temos uma obrigação de recuperar o, o SNS, de recuperar a escola pública para patamares que estão muito longe de ser alcançados, e isso só não tem sido feito porque o, o, as imposições e as regras orçamentais europeias são draconianas e continuam a ser draconianas. Mas, é, é uh, mas, ser.
1: O, ponto, mas o ponto mais importante, uh, Jorge Costa, é que uh, uh, a viabilização uh, dos resultados da política económica do governo não teria sido possível sem uma uh, política de fidelidade aos compromissos europeus, sem, uh, que, que não dispensou, aliás, o, o governo do Partido Socialista de ter uma nova atitude, uh, muito mais reivindicativa e enérgica no plano europeu sem a subserviência do governo da direita uh, anterior mas sem uh, aventuras de, de uma espécie de rotura ou incumprimento dos compromissos a que estávamos vinculados porque isso teve consequências económicas quer dizer, não foi apenas os, os acertos no calendário de algumas medidas de recuperação dos rendimentos, não há um poderoso efeito económico da circunstância de Portugal tendo reduzido o déficit e a dívida pública, ter recuperado de credibilidade internacional conquistado confiança das instituições europeias e dos mercados saído do procedimento de déficit excessivo, evitado sanções em Bruxelas um, e melhoria do rating com impacto sobre, sobre os juros. Não vai com certeza dizer que esta dimensão da política económica do governo não um, é importante para explicar os resultados que foram alcançados e portanto nós não faremos uma leitura uh, adequada do que foi a experiência governativa dos últimos anos, se, se uh, pretendemos olhar só para o cantinho que nos convém. Não, estes é que... dois elementos, recuperação o... de rendimentos, fidelidade aos compromissos europeus, são essenciais para explicar os resultados que tivemos.
2: O que deu confiança à economia portuguesa e o, que transform... e o que lhe deu credibilidade foi o facto de haver crescimento e de haver criação de emprego. As previsões de Bruxelas sobre o desempenho da economia e, sobretudo, sobre a aplicação de alguns dos pontos de programa de governo, em que o Partido Socialista não capitulou, e eu faço essa justiça, de reconhecer que houve pressões de Bruxelas, que não foram que não, obtecidas, que não foram, que não foram, que não foram uh, seguidas, e portanto há uma diferença, como diz, sobre, uh, entre a, a política que seguia o governo anterior de subordinação completa e a do governo atual, em que, apesar de algumas recomendações, apesar de algumas ameaças, apesar de algumas uh, previsões catastrofistas, não se confirma, uh, o, o governo não uh, abdicou da aplicação de, 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 do que tinha acordado com os parceiros à esquerda e, de acordo. E, e, aliás, e pôde levar As expressões
1: tomam a forma dessas previsões catastrofistas. Precisamente. É uma forma
2: e, e, de pressão e, como outra qualquer. E, e, mas exatamente. E o Governo pôde levar a Bruxelas os resultados que conseguiu com a aplicação das medidas negociadas à esquerda. E, e ao levá-las, foi, foi o Governo que teve razão e mostrou uma economia a crescer e uma economia a criar emprego. Isso é que transformou Portugal numa economia credível e num país que, em termos internacionais, pode dizer que está hoje em situação muito mais favorável do que estava-se. Dito isto, dito isto, não, não deixou de ser verdade o que o próprio Partido Socialista também disse, quando assinou um relatório sobre a dívida pública portuguesa com o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, de que os níveis de, de, de endividamento público que Portugal tinha e tem Uh, são insustentáveis e incompatíveis com uma recuperação eficaz e, 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 e completa da, 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 do Estado Social Português e dos serviços públicos. Era e é. E, portanto, uh, uh, aquilo que, que, em que o Partido Socialista trabalhou com o Bloco foi sobre um diagnóstico quanto à natureza da dívida, da sua insustentabilidade, coisa que não se alterou e é preciso uh, uh, reconhecer que enquanto tivermos este nível de endividamento e enquanto tivermos esta... Uh, uh, esta, esta drenagem de riqueza nacional através do juro que é pago em dívida, esta, este esvaziamento da capacidade orçamental do Estado através de, de, do peso da dívida, vamos ter dificuldades muito sérias para poder avançar. O Partido Socialista reconheceu isto. religiu um relatório onde isto foi escrito. O Grupo Parlamentar do PS assinou-o e, no entanto, esse instrumento não foi até agora utilizado pelo Governo em, em, em Plano não Europeu parece que para seja uma, uma negociação.
1: Acertada. Uh, bem, Temos agora, que avançar Pedro, agora porque... ao Plano Europeu, só para dizer Sim. que esse relatório tinha uma componente de medidas que estavam disponíveis em nível nacional e essas medidas o parte, Governo tomou em parte delas aplicadas e tomou... com bom resultado e... E com muito bom resultado, aliás, na redução dos juros e, portanto, dos encargos uh, para a, a economia, e a outra a parte que depende da construção de um consenso europeu, o Jorge Costa acompanhar-me há, certamente, no reconhecimento de que o quadro europeu atual é tudo menos favorável a que essa discussão se possa ter com sucesso no momento em que estamos a discutir. a essa constatação tem uma Essa constatação e, a, e, a, e o quadro financeiro plurianual e nem aí há sombra de um entendimento entre os parceiros europeus, quanto mais sobre a, a agenda de reestruturação da dívida pública e de mutualização da dívida no plano então, europeu. Então,
2: Pedro Silva Pereira está a concordar comigo que é da Europa que vem um bloqueio que nos impede de ir mais adiante na recuperação de serviços públicos em, em função do peso da dívida, do peso dos juros que a Europa continua a querer impor-nos.
1: Estou com certeza a concordar. Então, o Partido Socialista tem uma leitura crítica daquilo que é o Tratado Orçamental, preconiza uma revisão do Tratado Orçamental, não é isso que nos divide. O que nos divide é saber se a consciência dessa dificuldade nos deve remeter para uma atitude irresponsável ou aventureira de rotura e acho que, aliás, o próprio Bloco de Esquerda, na forma como equaciona as dificuldades e os constrangimentos introduzidos pelo euro, tem tido bastante prudência e, por alguma razão, é quanto a, a pronunciar uma solução de ruptura do euro, visto que isso teria também consequências... Bom, nós, parece é que o governo tem que ter
2: iniciativa no plano europeu e nós não encontramos essa iniciativa no plano europeu. É só isso que eu estou a dizer.
0: Estamos eh, largamente a caminhar para o, para o final quase desta nossa emissão. Ainda estamos centrados ainda no Congresso do PS. Eu, para fechar este assunto, perguntava aos dois, começando por si, Pedro Silva Pereira, eh, falámos já aqui das vozes do Pedro Bruno Santos e de Augusto Santos Silva, mas também outras vozes menos alinhadas com a atual solução governativa, como Sérgio Sousa Pinto e Francisco Assis se pronunciaram esta semana, mais ou menos com esta ideia de que esta solução teria, como os iogurtes, um prazo de validade. Como é que ouviu essa, essa constatação e, e esta consideração também de Francisco Assis, neste caso, de que se tratou de um expediente do PS para ultrapassar uma derrota eleitoral?
1: Bom, sem dúvida que uh, um e outro uh, foram desde o início vozes críticas desta solução governativa. Uh, mas ambos têm podido reconhecer que, ao contrário do que eram as suas expectativas mais negativas o resultado desta experiência governativa é positivo, não apenas do ponto de vista da estabilidade, mas também da melhoria da situação económica do país. E porventura o grau de cooperação entre as forças à esquerda terá cedido as suas expectativas. Agora, quanto ao futuro, enfim, não há soluções políticas eternas e, portanto, um dia de acertar <risos> se, se vaticinarem que uma solução política não se manterá eternamente. Agora, o que acho que é mais importante neste momento é o Partido Socialista afirmar a sua vontade de prosseguir o seu rumo, de apresentar ao país a sua agenda e os seus resultados e de se mostrar disponível para prosseguir este diálogo construtivo à esquerda.
0: Jorge Costa.
2: Não penso que seja o elemento principal do debate do Partido Socialista. Quer dizer, Francisco Assis Aparece um bocadinho, faz-me lembrar às vezes um pouco o passo de escolho na sua amargura e na sua ausência, da, 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 da sua incompatibilidade radical com a, a realidade política. Portanto, verifica-se que nada do que Francisco Assis previa aconteceu, uh, os acordos foram possíveis realizaram se e foram aplicados os resultados económicos da sua aplicação foram benéficos para a economia do país todos os elementos que constavam daqueles acordos não há ninguém que não reconheça que trouxeram um resultado uh, a favor da, da criação de emprego e do crescimento económico do país um, e portanto é simplesmente uma, uma vontade de, de ter razão faz lembrar, é francisco, francisco que faz lembrar um, os iogurtes na verdade aqueles muito amargos uh, e que estão na prateleira é, é um bocado o, o lugar em que francisco assiste se coloca com estas intervenções de, que, que ignoram a realidade do país e a vida das pessoas.
0: Vamos avançar para o outro tema da nossa agenda, que tem a ver com o desaparecimento esta semana daquele que foi conhecido como pai do Serviço Nacional de Saúde e, e o apelo que deixou ao Primeiro-Ministro, ainda no último sábado, em conversa telefónica, para que António Costa aguente o Serviço Nacional de Saúde, é, Pedro Silva Pereira, que... É, Testemunho, neste caso, que eh, compromisso deve o PS assumir numa altura em que, eh, como sabemos, a área da saúde tem sido das mais fustigadas pelas críticas, incluindo pelos parceiros eh, desta nova maioria?
1: Bom, deixe-me começar por dizer, porque que o doutor António Arnault foi evidentemente, e é, uma referência cívica, não apenas para todos os socialistas, mas creio que para todos os democratas, ele deixa uma marca na democracia portuguesa e uma marca que é também o um sinal do contributo do Partido Socialista para o Estado Social, em particular para o Serviço Nacional uh, de Saúde. Eu creio que o compromisso do Partido Socialista com essa uh, herança é uh, no sentido de fortalecer esse Serviço Nacional de Saúde. Um, e creio que é aquilo que é a agenda do Governo e o propósito do Governo. Nós podemos certamente discutir se se podia ou devia fazer mais, mas ninguém duvidará, pelo menos entre nós não haverá essa dúvida, que o governo do Partido Socialista tem feito um aumento do investimento no Serviço Nacional de Saúde e tem melhorado os resultados do Serviço Nacional de Saúde com mais consultas com mais cirurgias com mais profissionais profissionais também com melhores condições até salariais então, com mais projetos de, de investimento e certamente que existem problemas e dificuldades num sistema complexo como é o do Serviço Nacional de Saúde. Mas eu creio que seria uma visão muito redutora se nós olhássemos apenas para os problemas ainda não resolvidos ou para as novas dificuldades que vão surgindo, sem reconhecer que do ponto de vista político tem havido um aumento do investimento e uma melhoria dos resultados do Serviço Nacional de Saúde. E isso é, é que, de facto, faz jus a herança do Dr. António Arnou que o Governo do Partido Socialista está a prosseguir, como é, aliás, a sua tradição, as grandes, os grandes saltos qualitativos, ou pelo menos muitos dos grandes saltos qualitativos que se deram no interior do Serviço Nacional de Saúde, estão me a lembrar, por exemplo, da rede de cuidados continuados, são um, um impulso uh, que deve muito ao investimento do Partido Socialista, que está agora a ser continuado, e creio que uh, essa é... A meta política que o Partido Socialista tem, um Serviço Nacional de Saúde cada vez mais forte, capaz de uh, honrar um direito básico dos portugueses e de uh, comparar bem com os melhores padrões internacionais, como felizmente é já o caso.
0: Já Costa, uma das derradeiras uh, obras de António Arnault foi coassinada com João Semedo do Bloco de Esquerda e era exatamente uma tal de lei de bases para, para a saúde que ainda fica distante daquilo que nesta altura está a aplicar no terreno.
2: Sim, uh, António Arnaud, em primeiro lugar, referir-me à figura, uma referência de sempre em tudo que respeita ao sistema de saúde, mas não só, porque é justo reconhecerem António Arnaud um pensador da igualdade, um pensador de democracia e, e ainda nos últimos anos, quando o país passou pela tormenta da devastação social e da destruição de tanto do que foi construído depois do 25 de Abril em termos de de direitos sociais, de equipamentos públicos, e ele foi uma voz que se referiu, a, que se referiu e que esteve presente, na, civicamente, uh, diante dessa ameaça, uh, da maneira mais aberta, da maneira mais uh, generosa. E, portanto, uh, mas a Renault foi também, e foi e é isso, essencialmente, que o, que é por isso que ele será essencialmente lembrado, um, um cidadão profundamente comprometido com, a, com o Serviço Nacional de Saúde. E com a, sua, com a sua continuidade enquanto prestação universal, enquanto prestação gratuita, enquanto resultado da Constituição Democrática, e esse, e esse é o sentido também do contributo que ele, há pouco tempo, com João Semedo, produziu e, e, e entregou, digamos assim, para que fosse a sua, o seu legado político em relação ao, ao Sistema Nacional de Saúde para, o próximo, para os próximos anos. Um, esse debate foi aberto e foi muito uh, reconhecido, eu lembro que na apresentação do, do, da, da proposta de lei de bases da saúde de, de António Arnau e João Semedo estiveram presentes o Primeiro Ministro e o Ministro da Saúde, uh, só para dar esses dois exemplos. Uh, mas o, 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 a forma como a sequência que se está a dar a esse contributo é que é um pouco preocupante nesta fase, porque uh, o Governo... Na circunstância presente e no quadro da presente legislatura, parece dar como perdida a oportunidade de fazer a alteração da Lei de Bases da Saúde. Uh, ainda hoje, a Secretária de Estado de Junta do Primeiro-Ministro diz isso numa entrevista, que vai ser muito difícil que no quadro da atual maioria se possa produzir uma Lei de Bases. E, portanto, o Partido Socialista parece estar a querer guardar para outras núpcias, eventualmente para outra relação de forças no Parlamento, as decisões sobre... Um, sobre uh, uma próxima lei de bases. Uh, criou para isso um grupo de trabalho, presidido por Maria de Belém, uma figura que, digamos, uh, tem, tem um currículo próprio na, na área da saúde, não só no governo, mas também no setor privado, e que, uh, uh, e que ficou encarregue de produzir um grupo de trabalho que apresentasse um relatório só depois uh, do verão, enfim, lá para setembro ou outubro depois entrou o orçamento do Estado e já se percebeu que com este grupo de trabalho o Governo encontrou a forma de não uh, chegar a conclusões sobre a matéria de lei de bases e sobre o debate que António Arnoio e João Semedo propuseram ao país em tempo útil. Uh, essa escolha é errada e no, no nosso entender uh, a existência da proposta de António Arnoio e de João Semedo e a circunstância política de termos uma maioria de esquerda no Parlamento, uma maioria composta por diver diversas forças políticas, mas que são aquelas que se comprometeram historicamente em Portugal com a criação do Serviço Nacional de Saúde, que não foi com o PSD e nem foi o PSD que participou na aprovação pelo contrário, eh, votou contra no Parlamento eh, em 1977 na criação do Serviço Nacional de Saúde, o CDS igual, e portanto nós temos entre o Partido Socialista, o, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda as forças que são a, a, as representantes do compromisso histórico com a, o Serviço Nacional de Saúde e, e devia ser tomada a lei de bases de António Arnoio e João Somedo, como ponto de partida para que fosse esta maioria a tomar as decisões e a fazer as alterações legislativas, tanto ao nível da, da substituição das parcerias público-privado na gestão dos hospitais públicos como ao nível da, da eliminação definitiva das taxas moderadoras que são uma aberração no sistema nacional de saúde tal como ele existe hoje e, e, e que esse debate sobre a lei de bases fosse a oportunidade para com os agentes de saúde, com os médicos, com os enfermeiros, com, com, com toda a comunidade da saúde pública, eh, se conseguir eh, reconhecer a necessidade de um investimento e de uma prioridade ao Sistema Nacional de Saúde, que vá além daquilo que o Governo atualmente tem feito. É evidente que não há comparação entre, aquilo, entre a política que este Governo uh, executa no Serviço Nacional de Saúde e a política do Governo anterior, que era uma política de desmantelamento. E, portanto, uh, uh, essa comparação, só por si, uh, não nos leva tão longe. É evidente, e não há ninguém que não possa fazer essa justiça, mas também é evidente que os, ele os elementos de esgotamento, os elementos de uh, até de abuso sobre uma grande parte dos profissionais de saúde que estão sobrecarregados, que estão uh, subdimensionados em termos de, de contingente, que estão uh, ainda a padecer, em termos até de, 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 dos equipamentos disponíveis, dos efeitos da política do governo anterior, uh, isso exige uma resposta mais uh, acelerada, mais uh, eficaz, uh, e, e é um dos bons exemplos em que uh, a prioridade, a prioridade ao, ao Estado Social e ao cumprimento do, dos direitos previstos na da nossa Constituição em matéria de saúde, deveria, ter, deveria ser uh, prioritária, para a redundância, em relação a outros critérios de gestão pública e financeira. A
0: frase do ministro de, de Alberto Campos Fernandes de que somos todos centeno, uh, nesse, somos como somos é que centeno? se encadra Mostra... nessa, nessa narrativa?
2: É precisamente, acho que é, é, foi um slogan infeliz que o próprio governo já se deve ter arrependido de ter criado uh, para, para definir esta hierarquia de
1: prioridades. Não, não tem a ver com as prioridades, significa apenas o compromisso coletivo do Governo com os objetivos do próprio Programa de Governo que dizem respeito também ao controle rigoroso das contas públicas
0: de Silva Pereira, mesmo, mesmo para fechar, porque já estamos para lá do nosso tempo, ainda tempo para passarmos os olhos pelo tema que marcou o debate quinzenal trazido mais uma vez pelo PSD questionar o primeiro-ministro ontem sobre aquilo que António Costa disse ter sido um lapso de Pedro Vieira. Houve aqui ingenuidade por parte do ministro, ele que é um advogado com muita experiência. Isto foi um lapso? Foi o quê? O que é que se passou aqui?
1: O próprio ministro já reconheceu esse lapso e corrigiu. Eu creio que a situação a bem dizer não tem grande relevância política. Estamos a falar de um cargo não remunerado de gerente numa empresa familiar com a mulher, que não teve qualquer espécie de atividade, um cargo que ele declarou de boa fé ao Tribunal Constitucional e que fez cessar assim que se percebeu que, e que ele próprio percebeu que havia uma incompatibilidade. Portanto, do ponto de vista político isto vale uh, o que vale. Há uma questão jurídica de incompatibilidade que deve, de facto, ser uh, analisada e avaliada pelas entidades competentes e eu chamo apenas a atenção que ela não é tão evidente como pode parecer. É certo que a lei diz que a pretrição da regra da incompatibilidade tem como sanção a demissão, mas a questão que se põe é saber se essa sanção de demissão é uma sanção automática uh, ou se, de acordo com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da igualdade é preciso uh, avaliar uh, as circunstâncias do caso antes de aplicar uma sanção. eu creio que essa é a avaliação que o Tribunal Constitucional a seu tempo uh, irá fazer.
0: É um bocado como acontece com, com os deputados que às vezes são chamados a corrigir as declarações que fazem em vez de serem imediatamente sancionados, é essa leitura E esse
1: faz. é esse é um dos elementos da avaliação do princípio da igualdade. Isto é como é que este tipo de uh, regras de uh, incompatibilidade ou de impedimentos são depois uh, um, implementadas no quadro da fiscalização por parte do Tribunal Constitucional e aí o Tribunal Constitucional tem que olhar à questão da proporcionalidade, para saber sanção, se a sanção de demissão seria ou não uh, desproporcionada, porque isso é um princípio constitucional que o Tribunal está vinculado e, por outro lado, ao princípio da igualdade, isto é saber como é que outros casos e outros cargos são tratados em situações análogas e, em função dessa análise jurídica, que é um pouco mais complexa do que parece à primeira vista é que uh, haverá que tomar uma decisão.
0: Mas não acredita que o Ministro possa vir a cair por essa via, uma vez que politicamente já percebi que considera que não existe relevância política para, para uma demissão?
1: Não, eu admito que existe espaço de uh, interpretação jurídica para uma solução que não implique a demissão do Ministro. Mas, como digo, e penso que esse também é o racional das intervenções do Primeiro-Ministro, isso é matéria que compete a outras entidades e, portanto, elas farão o seu trabalho e o seu juízo.
0: Jorge Costa, como é que viu esta, esta questão do Ministro Cisa Vieira, que poucos dias antes tinha sido notícia por ter tido reuniões, que depois o Primeiro-Ministro explicou ontem que não foram só com a empresa, com o consórcio que lançou a sobre a EDP, mas com outras empresas do, do setor, numa tentativa de, de regulação do setor mandatado pelo Primeiro-Ministro, disse ontem António Costa no debate, mas logo a seguir esta notícia mais caseira sobre uma empresa criada na véspera de entrar para o Governo.
2: Sobre a questão do setor elétrico, é evidente que há um problema de natureza política, que é o de saber se um ministro que transita de um grande escritório de advogados, com uma grande tradição, e que lida diretamente com os setores que estão a ser, que estão depois sob a sua tutela, designado pelo Primeiro Ministro, enfim, não é uma tutela única, naturalmente a energia é da tutela da economia e do secretário de Estado da Energia, mas há uma decisão do Primeiro Ministro de criar um trabalho conjunto entre membros do Governo, e este é um desses membros do Governo, hum, que vem deste, 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 desta experiência profissional e que, portanto, eh, acaba por reconhecer num determinado momento que eh, há uma dificuldade que merece um pedido de escusa mas se foram vários os dossiers em que, na área da energia, que entretanto decorreram enquanto Pedro Siza Vieira era membro do governo, e portanto fica a pairar, mesmo o, o, o Bloco de Esquerda interpelou sobre isso o Primeiro-Ministro ontem, o Primeiro-Ministro diz que o Ministro Pedro Siza Vieira não teve qualquer intervenção no episódio da, da mudança de posição do Partido Socialista sobre a contribuição das renováveis, tomamos como boa a palavra do Primeiro-Ministro sobre essa matéria, mas não deixa de ficar a uh, dúvida sobre o que é que realmente mudou na natureza do, 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 do papel que tem o ministro, o ministro César Vieira na, no tema energia, uh, em face da sua, da sua anterior uh, intervenção no setor como advogado e que agora ele reconheceu a propósito da OPA. Mas esse, não é, esse é um tema político enfim, e que tem esta, este contorno. Uh, o outro não, é o um tema que o, o, Pedro, Cisa, o Pedro Silva... Ai, o Pedro Silva, Silva aí, são muitos Pedros... Uh, <risos> O Pedro Silva Pereira hum, enunciou, e que, e que tem que ver com uma questão formal, que não é, de sumenos, do ponto de vista formal, e que, como foi dito, cabe ao Tribunal agora a tomar a decisão. Uh, mas é uma situação muito, uh, digamos, desconfortável, para dizer o mínimo, para um ministro, uh, e que se coloca a si próprio numa posição muito desconfortável ao decidir formar uma empresa, uh, dias antes de tomar posse como ministro, um, e mantendo-se gestor dela, mesmo declarando isso ao Tribunal Constitucional, quer dizer, porque, porque fica sempre também aqui uma, uma dúvida, porque Pedro Cisaviar uh, é um advogado reputadíssimo, de, um dos principais advogados da Praça Portuguesa, um, que tem, que tem, que, de quem se espera que não falhe, <risos> quando se trata de cumprir os preceitos legais em matérias tão tão importante do ponto de vista formal. Não estou a fazer nenhuma suposição Entendi, mas sobre acontece aos melhores, não, não estou a fazer nenhuma suposição sobre sobre as intenções sobre intenções ocultas ou seja sobre o que for. Não faço isso porque não tenho nenhuma, nenhum elemento que me permita fazê-lo. Mas 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 fica sempre fica sempre esta fica sempre este elemento que é de grande que é uma situação muito desconfortável para ele de, em primeiro lugar uh, nesta circunstância e veremos como é que é a decisão que é tomada pelo pelo tribunal neste contexto Uh, que poderia resultar, numa, 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 ter uma consequência política para o governo muito uh, desgastante.
0: Jorge Costa e Pedro Silva Pereira, do outro lado do vidro, esteve Pedro Simões Ribeiro. O Política Pura pode ser ouvido em podcast e em tsf.pt.